1: En Angleterre et au Canada, un homme sur cinq fait une vasectomie, alors qu'en France, on est à moins de 1%. Enfin, c'est beaucoup moins. Et c'est lié au système médical, tout simplement. En, en, en inventant la pilule, la femme va chercher des conseils chez son médecin, et donc c'est le médecin qui est prescripteur en matière de contraception. Les hommes n'ont pas de gynéco, mais ça c'est crucial, je me dis, putain, euh, de nouveau, c'est pas la responsabilité des hommes, pas, pas, les, les hommes ne bloquent pas euh, tout ça, c'est que le système est fait que, si as, à part si t'es une maladie euh, liée à ton sexe, tu vas pas consulter quelqu'un qui va te donner des infos euh, sur, euh, sur tout ça. Et donc du coup, en Angleterre, les médecins sont obligés de donner cette info sur la vasectomie quand une meuf vient consulter, ce qui fait une différence folle
0: je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. On est donc avec Anne-Sophie Delcourt Oui Salut Anne-Sophie, merci beaucoup de venir euh, dans, dans mon podcast.
1: Bah non, merci à toi, tu rigoles. <rire> bah, pourquoi bah, Parce que c'est un honneur de pouvoir oh parler de son projet. Non, non, c'est vrai.
0: Bah, écoute, j'espère que tu me disais que c'était ta première interview. Tu démarres tout juste la promo, c'est ouais. ça Ton bouquet n'est bah, même pas encore
1: sorti. Ouais. D'habitude, je suis à ta place. C'est ça qui est le plus chelou. <rire> c'est vrai
0: ça, ça fait quoi Parce que bon, tu es, es journaliste... Euh, en fait, à la base, tu es, jo es journaliste de formation et tu es
1: journaliste télé. Journaliste sûr. en télé et, euh, et mon kiff, c'est les interviews. Ah oui. Mais euh, Comment je me sens En fait, j'en sais rien. En fait, j'ai un truc, c'est la fierté que ce projet ait abouti. Mais j'ai aucun recul sur la qualité de ce que j'ai fait. Et le résultat, c'est une première. Donc, je crois que c'est totalement imparfait, mais qu'à la fois, bah, ça peut être mignon parce que c'est imparfait. Bah oui. Mais, euh, mais juste après, ce qui compte, là, c'est qu'en fait, peu importe... Euh...
0: T'es déjà en train de souvent vendre ton projet Que moi, j'ai lu, ta BD.
1: Mais je pas souvent, c'est juste... En fait, ce qui, ce qui m'importe... Après... Euh, c'est juste de parler de ce, de ce sujet mmh. et que euh, ça puisse finir dans les mains de plein de mecs et de plein de meufs qui euh, du coup euh, ne, ne, ne vont pas forcément changer de contraception, c'est pas ça mon grand projet la grosse révolution contraceptive en fait je défends pas une contraception plus qu'une autre je défends juste le fait que les hommes et les femmes en parlent dans leur couple ouais. là où ça a disparu à un moment de l'histoire et c'était une des premières questions de ce, de, de ce bouquin, c'est pourquoi à quel moment, pourquoi tout d'un coup c'était la meuf qui décidait et en fait, c'est pas la meuf qui décide, c'est la meuf et son médecin. Mmh. Et alors qu'avant, dans l'histoire, en fait, c'était une discussion de couple et l'homme était investi. Et donc, on, 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 se dit tout, on se dit souvent que la contraception masculine, ça n'existe pas parce que les mecs sont désintéressés. Mais en fait, c'est bien, bien plus profond que ça, c'est oui. bien plus culturel et, et, et sociétal que ça, quoi. Et historique, c'est que les mecs, ils ont été évincés au moment de la médicalisation de la pilule. On les a sortis de cette équation du couple. Et c'est les médecins qui prescrivaient euh, les conseils en matière de contraception. Donc il y a un truc de co-responsabilité entre mes femmes de, de ce qu'est devenu la contraception. Voilà.
0: C'est un peu comme la, la maternité d'ailleurs. Hein. Euh, mon daron me racontait, donc il a 75 balais, moi quand je suis né, en 77, il me racontait qu'il faisait partie des premiers pères à pouvoir venir dans, les salles de, dans la salle d'accouchement, parce qu'en fait avant, les mecs, ils étaient... Tu peux pas être là, quoi. Tu vois, c'était mmh. une affaire de femmes, quoi. Ouais. Mais tu m'étonnes après que les gars, ils sont là. Bah nous, euh... <rire> qu'est-ce qu'on va faire là-dedans?
1: Oui, mais c'est ça. Mais ouais. moi, c'est vraiment, je pense, le vrai objectif de ça, c'est pas du tout un. Ce bouquin, je le veux pas du tout comme un pamphlet féministe, c'est pas du tout mon objectif. C'est juste euh, voir pourquoi et à quel moment on sait pas se parler, et de contraception et de sexualité, et de désir. Et, euh, et, et comment, en fait, cette histoire de contraception, ça peut t'amener à dix fois plus parler dans ton couple, euh, dix fois plus exprimer tes fantasmes. Euh, parce qu'en fait, je me, je me suis rendu compte que le, le point de départ de cette histoire, je me suis retrouvée dans mon propre couple, je viens de, de partir à l'aventure dans une nouvelle histoire... Et j'ai arrêté de prendre la pilule. Donc c'est vraiment ça, c'est des choses qui sont vraies dans cette BD, c'est que euh, au moment de Marion Lara, donc la meuf qui a eu, un, qui a fait un AVC à la suite euh, de, enfin sa, sa pilule a provoqué un AVC. En ouais. tout cas, elle a gagné son procès des années plus tard, Et c'était un, un vrai combat. Moi, je me suis dit, je, je, ouais, j'ai peur, j'arrête la pilule. Et double ouais, c'est, euh, je, j'ai du désir. <rire> non, mais je te jure. Tu veux dire trop chelou, zéro libido, ben, c'est ça. Bah, quasi, en fait. Mmh. Et ça a été une question dans, dans dix, différentes histoires avant. C'est que, euh, bah, en fait, je savais pas ce que c'est le désir. Parce que dès le moment où, en fait, je suis, euh, j'ai été en couple, j'ai été amoureuse. Et donc, bah, je suis arrivée à avoir des, des relations sexuelles à un moment. Bah, j'étais déjà sous pilule. Et donc les seules fois où j'ai eu vraiment un désir entre guillemets euh, pur, euh, c'était au moment de l'adolescence où en plus tu t as vraiment des hauts et des bas de fous furieux. Donc tu te dis que ça n'existe pas vraiment comme ça, que c'est juste une, une espèce d'adaptation et qu'à un moment donné c'est normal que la libido chute, bazar machin. Et puis j'arrête la pilule, oh, je me dis « waouh, ouais, <rire> je suis un animal, c'est quoi ce bordel ?» Non mais c'est franchement je te enfin c'est presque ça m'a perturbé au début je me suis dit mais attends j'ai un problème je dois avoir un problème je le je je désir tu vois <rire> non mais pas du tout non non mais pas du tout mais c'est très étrange de percevoir tout d'un coup ton corps euh, bien, bien sûr. autrement désirable et désirant parce que ça va ensemble je pense et euh, et donc là je me suis dit ben le jeu dangereux, c'est que tu prends des risques euh, dès le moment où en fait tu te euh, tu, tu te protèges pas ou tu n'utilises pas de préservatif. Donc, euh, je ne je ne revendique absolument pas le retrait comme une contraception, mais euh, mais parce néanmoins que t en, en euh,
0: parle dedans. Enfin, oui, bien sûr. C'est ce que c'est le point de
1: départ de de cette de, situation voilà. de couple que je vis. Euh, mon mec euh, aime pas trop le préservatif euh, et à nouveau, ça c'est très personnel parce que ça fait pas le même effet à tout le monde. Moi, je veux plus prendre d'hormones parce que je sais que ça calme. Euh, mes désirs. Et je trouve que bah ouais, l'énergie sexuelle, ça compte quand même un peu dans ton tonus et dans même ta créativité. Bref, c'est un autre débat. Mais... Et... et du coup, on se retrouve un peu comme des cons, comme ça. Et puis lui il me dit vraiment... Euh... Et cette scène, elle est dans le livre. Et il me dit dans le livre, bah, « Ok, moi, je veux bien prendre la pilule, en fait. » Et là, je tape. « Pilule pour homme. » Je me dis, bah, « Blague, on l'a vu combien de fois, cet article ?» Et je me dis, bah, « Elle et existe. » <rire> et, et là, je découvre le premier truc que je découvre, c'est l'atelier de couture de ces contraceptifs. Et là, je dis, blague ou pas blague Et en fait, je découvre que c'est pas une blague. Puis après, je découvre planning familial, journée mixte pour parler de contraception. Je me dis, mais what the fuck Personne n'y va. J'y vais, et là, je suis à table avec quatre mecs. Et ils me parlent de leur contraception. Et ils me parlent du fait que, en fait, c'est indécent pour eux d'avoir de, des relations sexuelles avec des nanas et de totalement zapper qu'en en fait ils sont fertiles, qu'ils sont co-responsables d'une grossesse ou d'un accident euh, euh, par rapport à une grossesse, qu'il y a ce truc euh, ultra joli en fait de, ben, je veux prendre cette charge, mmh. et puis il y avait d'autres aussi, d'autres couples qui étaient là, où c'est vraiment la meuf qui a pour le coup un vrai problème avec ses contraceptions, et donc là il y a un truc de, là on parle de santé et de, de protection de la santé de la femme, et là j'étais là, euh, je me prends une claque par chaque, chaque gars à cette table me fout une claque féministe où je me dis, merde, je suis tellement à la rue, en fait. J'ai 5 cinq 30 de retard, quoi. Et je me dis, ouais, en fait, j'y suis allée par un, un truc un peu de curiosité. Et en fait, j'en suis ressortie en me disant, ouais, un peu genre la chiale de se dire, ouais, c'est beau, en fait. Et euh, puis après, j'ai rencontré un autre mec qui a créé l'anneau contraceptif. Lui, il me fait kiffer, mais c'est fou, cette rencontre, parce que... Euh, en fait, il m'explique euh, qu'il a créé un... Un, vraiment dans son garage, ah, un, labo. Euh, un labo à la Breaking Bad, le mec font des trucs pour faire un anneau, euh, il crée ce truc, et au-delà de ça... Alors il si prend... vous ne savez
0: pas, euh, l'anneau contraceptif, c'est c'est un système que vous mettez... Euh, D'ailleurs, ils ont eu des soucis, c'est ça, depuis... Euh... Mais
1: justement, c'est là où je viens... ouais, ouais En fait, l'anneau contraceptif, c'est le même principe que le slip contraceptif, qui a été inventé par un médecin euh, euh, dans le sud de la France. Donc, l'invention, euh, à travers ce médecin, elle a été... Euh, entre guillemets, euh, légaliser parce que, euh, enfin, en médecine, quand euh, quand un médecin met en place un système et que par l'expérience plusieurs hommes euh, prouvent qu'en fait ils sont contraceptés, euh, c'est c'est un peu l'équivalent d'un brevet, même si c'est pas breveté ouais. euh, concrètement, euh, c'est la même chose. Il a été reconnu, euh, lui avec son slip contraceptif fait sur mesure, comme euh, comme un vrai système de contraception masculine.
0: Donc c'est un slip en gros où vous... qui ouais. aide à remonter les testicules à l'intérieur ouais. du corps pour qu'elles chauffent de quelques degrés oui, de
1: plus. Parce que les couilles ne sont pas à l'extérieur du corps, simplement pour faire joli, évidemment. En gros, c'est ça. Ouais. On, on augmente la température du couille en déplaçant les, les testicules, on les colle contre le corps. Et là, le, la production de spermatozoïdes euh, s'arrête. Euh, Au
0: bout de quelques mois. Voilà. Mm.
1: Mais donc, du coup, ce mec-là, ce Maxime, lui, a pris le même principe, sauf qu'il s'est dit « Bon, est-ce que je peux rendre un petit peu plus design ce slip qui peut être un peu compliqué ?» Et puis, faciliter aussi l'accès euh, aux hommes. Et ce qui est ouf avec ce gars, c'est que en, en quelques années, à, je crois à peine trois ans, il a fait passer un nombre de contraceptés qui devait être de plusieurs centaines à 10 000 usagers en France. Il a créé une communauté sur les réseaux sociaux « But, problème !» Il s'est retrouvé avec évidemment la sécurité de la santé sur le dos parce que il a pas de brevet. Et lui il m'a dit dès le début, il y a quatre ans quand j'ai eu au téléphone, il me dit, je dis mais mec t'as pas peur de te prendre des procès sur le cul Et en fait il me dit mais mais je m'en fous. C'est que moi ce risque je le prends parce qu'en fait en fait ce débat, ce combat d'idées, ce truc joli en fait que je porte dans mon cœur. Je m'en fous de me sacrifier pour ça. Et en fait, je te là, euh, ok, d'accord.
0: C'est limite une approche militante. C est, c est, on n'est ouais, pas, pas du tout dans une ouais. idée de faire un business, quoi. Non, mm. j'ai
1: pas du tout senti ça chez mm. lui, profondément. Et je, je me suis dit, ouais, le mec a des couilles. Blague. MDR. Et, et du coup, c'est pour ça que le personnage principal dans l'histoire s'appelle Max.
0: Okay. Et
1: alors, l'anecdote la, de fou, c'est en fait, je... Je, je lui envoie, c'est un, un des, des hommes à qui j'ai fait lire la BD, parce que c'était quand même important d'avoir un, un héros principal homme. Ça m'excitait énormément, moi, d'essayer de, de me mettre dans la peau d'un homme et donc, de, évidemment, pour ça, pas l'inventer, mais me rapprocher de tous les hommes qui, sur ce passage et sur cette enquête journalistique, pour me donner leur propre perception. Donc ça, j'espère que, enfin, que, je, que je loupe pas le coche à, à ce niveau-là. Ça, je, je peux pas le savoir parce que je suis toujours pas devenue un garçon. Mais j'espère je ne crois... pas trahir la, la parole de, de ces mecs, quoi.
0: Je crois pas que tu le loupes. Après, euh, pour moi, c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que j'ai bien compris que tu parlais de toi. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. En fait, on revient toujours à ce fameux truc de c'est les nanas qui s'occupent de la contraception. Enfin, en tout cas, de faire connaître la contraception. Alors, c'est pas forcément le cas parce que j'avais reçu dans l'histoire de mecs il y a quelques mois, les contraceptés qui étaient ouais. faits par deux mecs. Ouais. Mais c'est... Trop rare pour être souligné, si tu veux. Et, les, et ça vient plutôt généralement des, des femmes qui mmh. elles-mêmes ont compris que euh, pour, ré pour résoudre leurs propres problèmes avec la, leur propre contraception, il faudrait aussi qu'elles viennent mettre les, les filles dans les mecs plutôt dans leur euh, dans leur buzzas. Ça devient cette idée de justement de dire. Tiens, en fait, j'ai envie de m'intéresser à ce projet, à ce sujet.
1: Bah là-bas, c'est l'histoire euh, vraiment, c'est l'histoire perso, quoi. Et euh... Et ces petits trucs d'anecdotes qui te tombent sur la gueule mmh. de... Il euh, euh, y a un chien dans l'histoire, c'est vrai. Ok. C'est vraiment la base de l'histoire. C'est le chien où je me suis dit... Le chien qui what? donc euh,
0: saute tout ce qui peut sauter. Ouais, le chien euh, frotteur. Ouais, le...
1: le chien frotteur qui... Euh, et là, quand je, quand je vois mon mec rentrer à la maison et me dire qu'en fait, il l'amène chez le vétérinaire pour voir s'il peut faire quelque chose sur son hypersexualité. Euh, le vétérinaire réagit en disant... Euh, bah, en fait, on peut envisager une castration chirurgicale, mais d'abord, on va essayer de manière hormonale et on va voir, attention, si ça change pas son tonus, son comportement, son attitude, parce que ce serait vraiment trop con qu'il perde ce petit caractère. voilà Et en fait, mon mec me dit ça, mais je dis « mais c'est une blague, en fait ». Si franchement on soit mais et je, je dis ben bah, tant mieux pour cet animal et je trouve ça chiant qu'on se pose la question pour les animaux je trouve ça un peu triste que ce soit si compliqué de se poser la question pour nous et en même temps il euh, y a une chose qui est évidente c'est que euh, un chien qui baise un autre chien et euh, des chiots c'est pas ça a pas la même conséquence que des petits humains donc je remets pas en question le l'énorme avancée qu'a été euh, la pilule contraceptive, euh, parce que c'est venu au moment où il fallait vraiment résoudre cette histoire d'avortement clandestin. Je remets pas cette question-là. La pilule, c'est ultra facile, c'est quand même le truc le plus simple de la Terre. Bien sûr. Et, euh, et, et c'est juste ce truc dire... de, 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 de philosophie, de, de comment on envisage euh, la pulsion sexuelle pour les hommes et pour les femmes, et comment on peut euh, juste se poser les questions et amener un dialogue, quoi. Et après, euh, y a, moi, ce qui m'a... Pourquoi je voulais être un homme là-dedans, euh, aussi, dans cette histoire C'est que quand je vais... Euh Pour pouvoir faire les une <rire> fois dans ta vie. J'adorerais, ouais, c'est ça. <rire> non, mais quand je suis dans la... Ça aussi, c'est vrai, c'est... Euh, ce qui m'a choqué dans cette enquête, c'est euh, le poids euh, de cette virilité... Euh quand je suis dans le la salle d'attente de l'urologue et que je vois cet objet dont je parle dans la BD qui existe bel et bien avec quatre boutons euh, qui rebondissent plus ou moins et qui sont censés reproduire euh, la dureté d'une bite et qu'en fait tu as le choix entre quatre catégories donc tu un gars qui est en train d'appuyer sur les boutons en train de dire mais attends c'est quoi ma tube euh, voilà et surtout l'explication au-dessus de ces boutons là pour euh, c'est autant, c'est bien que les mecs se touchent pour, pour faire des autodiagnostics, je, je remets pas en question l'outil, je remets en question le texte où tout d'un coup on te demande de te situer par rapport au fait de, de, de pénétrer une meuf oui. et là je me dis mais c'est quoi cette blague comment, comment dans le milieu médical on peut demander à un mec de se comparer ce qui voudrait dire qu'il y a un type de vagin qu'il y a un type de meuf alors qu'en fait une relation sexuelle ça se vit à deux et en fait ça n'a aucun sens de demander à un mec de vérifier son érection par rapport au fait qu'il est en mesure ou pas de, 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 de pénétrer une nana, quoi.
0: T'en parles un peu plus tard, mais surtout qu'il y a plein de façons de faire l'amour autrement que euh, you, avec une, une énorme érection.
1: Ouais. Oui, mais après, ce que, enfin, moi, j'ai je, 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 pris, enfin, c'était ça qui était. Incroyable et hyper intéressant, c'est que je me suis rendu compte, évidemment, moi, dans la vie, à quel point, euh, ah ouais, je pensais être méga libre, avec mon mec, on pensait être super libre, on pensait qu'on pouvait se parler des choses. En fait, euh, ça a démontré aussi euh, tous les endroits où, en fait, on ne sait pas se parler, quoi. Donc, euh, c'est une des histoires d'amour euh, euh, qui, qui a été les plus importantes pour moi pour, euh, pour évoluer, quoi. Vraiment. Elle ça m'a remis à ma place euh, euh, je peux pas du tout parler pour lui mais moi ça m'a vachement questionné parce que euh, je me suis rendu compte que, euh, que je, je lui mettais plein la gueule aussi et que, mais qu'en fait j'étais totalement euh, responsable de, de, des endroits où j'arrivais pas à exprimer quoi
0: bon. il y a beaucoup de bulles <rire> <rire> tes personnages y pensent beaucoup <rire>
1: tu, Ils nous sont... fait chier, hein, tu nous fais chier toutes tes bulles de pensée les fameuses bulles de pensée ouais. qu'il
0: y, qu y a dans les BD quoi
1: ben, ça c'est très kiffant aussi de de, de pouvoir euh, avoir ce sous dialogue et parce qu'en fait il y a toujours ce truc de fatalement il hein, y a ce qu'on dit et ce qu'on pense et la difficulté euh, même euh, quand je, je ça c'est aussi le le truc de fou quand écrit alors je sais pas si c'est le cas de tout le monde mais bon, ce qui est arrivé c'est que au départ ça devait être une BD sur la contraception masculine et en fait, il se trouve que dans la vraie vie, euh, au moment du premier confinement, donc je, je signe avec mon éditeur, donc je sais que je vais faire cette BD et je, je vais fêter mes 35 ans. Et. Ding dong. Et coucou, mes trois potes d'enfance, mais vraiment mon groupe, le noyau, je les appelle le noyau, c'est mes potes euh, de cœur que je connais depuis méga longtemps, sont enceintes en même temps. Et là, moi, je suis dans une histoire où je suis folle amoureuse, mais, euh, mais je sais que ce mec, il veut pas d'enfant. Et moi, je sais pas. Et en même temps, je, je crois que... Je sais pas, mais je crois que j'en veux, mais que je suis pas prête, peut-être, je sais pas. Mais euh, juste, c'est ça, le, la réalité qui te saute à la gueule et tu te dis voilà, je vois les confinements Anne-Sophie, je vois les anniversaires, je vois les 35 ans et en fait, tu es là et tu te dis, waouh, ouais, c'est dur. Et en même temps, c'est une période géniale parce que ça m'a permis d'aller au, au fond dans ces questions et de pas les éviter, quoi. Mais donc, du coup, le désir d'enfant a pris plus de place aussi dans la BD, parce que j'ai accepté de me dire, bon bah, ok, ça, ça devient... Euh, cette, tu le vis dans la vie, bah, est-ce que tu peux questionner ça Et, et Alors évidemment, je, je scénarise, il y a plein de choses qui sont pas la, la réalité. Euh, le médecin que je vois à un moment donné n'a pas le syndrome de la Tourette, mais euh, j'ai pu m'amuser et à la fois me servir de ce qui se passait dans ma vie pour pour ajouter de, dans ce scénario, j'espère, des trucs sympas. Ou oui. réaliste.
0: Bah, tu mets d'ailleurs en scène une fête d'anniversaire pour tes 35 mmh. ans, où euh, tu as euh, euh, tes potes euh, qui défilent, etc. Et donc tu as des mamans dedans qui sont déjà mamans, tu as une pote qui va devenir maman. Et c'est vrai que tu as aussi un discours, euh, tu as un dialogue aussi avec la avec, avec ta mère, enfin en tout cas avec la mère du personnage, ouais. euh, où tu dis un truc tellement fort, attends, bouge pas. Je, faut oh, wow. le, Merci faut je de dire ça. Trouve. Non mais en fait... Euh, je trouve que cette séquence, pour te dire, moi, je l'ai envoyé à quelques potes qui sont peut-être dans ta situation à l'époque, c'est-à-dire, oh putain, j'ai entre 30 et 35, je suis pas sûr d'avoir envie d'enfant, et en fait, est-ce que mon envie d'enfant, il vient de, du fait que, bah, tous mes potes sont en train de, de changer de vie, que peut-être il faut que je suis en train de rater le train en marché, ouais, je crois grave. que tu dis comme ça. Ouais. Euh, et donc, tu, tu dis à un moment donné, parce que là, il y, y a un enfin, il y a un dialogue entre la mère et, la mère et la fille. Et la mère euh, finit par pleurer dans les bras de sa fille et, et ton personnage pense « Et si je me lance, est-ce que cet enfant, je le prendrais dans mes bras pour le rassurer ou le contraire ouais.
1: ?» ouais, ouais. Pourquoi ouais. on
0: fait des enfants en fait euh, ça, sais, Ma maman
1: l'a pas encore lu. Parce qu'évidemment, je me doute qu'elle va s'identifier. Ça, c'était très important aussi. C'est que il y a des choses, il y a des situations où ça s'est passé. Le truc de du premier éditeur qui me dit non et ma pote qui a qui est trop belle, qui a les cheveux brillants, qui est enceinte et qui se touche le vent comme ça et qui en fait ne comprend pas ce que je vis, parce que ce qu'elle vit elle est tellement intense et puis en fait ça se passe dans son corps. C'est-à-dire qu'on peut pas faire autrement. Je pense quand on est une meuf et moi je suis désespérée parce que je gagne pas d'argent, je suis au chômage à ce moment-là. Je, ta... je viens de me faire rejeter par un éditeur et pour moi, cette BD, c'est un projet tellement important. C'est presque un. Et il y a ces questions de, de, qui, qui t'arrivent dans la vie, et voilà. Mais après, il y a ce truc où tu peux, dans une BD, euh, ajouter des choses qui ne se passent pas dans la vie. donc, évidemment, ma peur, c'était de me dire euh, est-ce que, euh, est -ce que ces gens qui sont chers à mon cœur vont prendre mal le fait que je me serve à de 10% de la réalité pour en faire quelque chose qui, j'espère, pourrait servir à, autant aux meufs qu'aux mecs, quoi.
0: Donc, tu as décidé que oui.
1: Bah, j'ai pris peu risques Mais après, j'ai pris rendez-vous avec chacune des personnes qui pourraient s'identifier à un endroit dans cette BD pour dire euh, Je vous aime, euh, je veux que ça serve à ce qu'on parle plus, mais c'est déjà des discussions que j'avais eues dans la vraie vie. Et, euh, et je veux surtout pas qu'il y ait d'incompréhension par rapport à ça, quoi. Mais ouais, je pense que quand on écrit, j'espère que euh, ça sert à... à ce que ça puisse toucher euh, certaines personnes.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, enfin, j'ai envie de te dire, désolé, euh, désolé à ta maman si elle écoute ce, ce, ce podcast, <rire> mais en fait, ça ne la concerne pas elle. C est, c est oui, beaucoup ça ne plus... la
1: concerne que moi. Non, mais puis
0: surtout, <rire> c'est beaucoup plus universel que Bien juste sûr. votre relation à tous les deux. C'est ouais. à mon avis, c'est un truc qui, qui va parler à vraiment énormément de meufs.
1: Bah, je ne sais pas, mais après, j'espère que ça va parler aux mecs aussi. Alors voilà, <rire>
0: c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, ce qui est trop intéressant, je trouve, c'est que tu... Enfin, le bouquin est marketé entre guillemets euh, autour de la contraception masculine et c'est un peu le fil rouge. Mais en fait, je trouve ça assez cool qu'à un moment donné, ça dévie aussi sur l'envie d'enfant euh, parce que euh, c'est pas un sujet en tant que mec qu'on a l'habitude de, de, de venir... Euh, d'adresser, quoi. Tu vois, tout mmh. simplement. Euh, on parlait des contraceptés tout à l'heure. Cette BD ne parle que, pour le coup, de contraception et c'est une enquête que de contraception. Et je trouve que tu arrives toi, à mélanger assez bien euh, les, les deux les deux les deux histoires en fait tu vois les deux fils rouges
1: euh... et parce que ça s'est produit dans la vie c'est-à-dire ouais. que euh, quand cette question est arrivée sur la contraception euh, dans mon couple et que ces trois potes sont tombés enceintes euh, je peux pas nier que dans mon couple ça a eu une incidence sur les discussions qu'on a eues après ce qui s'est passé dans cette BD n'est pas ce qui s'est passé dans la vie euh, c'est très important ça que ça soit retenu euh, c'est pas des discussions réalistes que j'ai eues, moi je me suis inventée des discussions toute seule et voilà mais euh, mais mais en revanche euh, ça s'est fait tout de suite cette espèce de lien il y a eu tout de suite ce truc de ça se pointe dans ton couple et t'es es dans la merde parce que tu dois quand même répondre à cette question et que tu peux pas l'éluder quoi
0: quest ce qui fait tu penses que à l'époque où tu as cette histoire avec ton gars à propos de son chien tu vois <rire> non mais c'est trop intéressant parce que donc son chien est en train de se frotter partout et tout et en fait c'est toi qui va faire la démarche d'aller chercher plutôt que lui euh... sans parler à sa place forcément mais non
1: parce que alors lui est genre chaud pour avoir les infos et après, moi, c'est euh, ce truc de journaliste, mmh. je pense. C'est ce truc de, de, de journaliste où je me dis, ah, ça, ça me fascine, et tout. Et puis, en fait, ce truc de, de passion d'aller euh, voir les gens, et puis de me dire, ouais, c'est trop joli ce qui se passe là. Et voilà, moi, je suis un peu tombée amoureuse de tous les personnages que j'ai croisés dans mon enquête. C'était hyper chouette de voir ça. De voir tout ce truc qui existe depuis tellement longtemps, et, et dont, on en, dont on ne parle finalement que... que
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Que pour se marrer. enfin, C'est ça aussi, c'est qu'il y a eu un truc de... Là, c'est plus la journaliste, c'est que le médecin qui a créé la, la méthode hormonale, il l'a faite... Euh... Au départ, parce que dans les années 70, il s'est retrouvé avec des nanas qui étaient sous pilules ultra dosées et en fait, elles avaient des gros problèmes. Aujourd'hui, la pilule n'est plus aussi euh, violente. Enfin, on a peut-être encore oublié que ce pas un complément alimentaire, Bien mais c'était un médoc. Mmh. Mais à cette époque-là, lui, il était d'un grand renfort pour ces couples où la meuf, elle se retrouvait en galère. Et donc, il a juste inventé ce truc, pas en disant « c'est la solution ». Il a juste dit bah, « moi, je voudrais pouvoir soulager certaines meufs euh, sur certains temps, en contraceptant les hommes. Et en fait, il a très souvent fait euh, l'objet d'articles où il a été invité dans les médias et on a encore échangé il n'y a pas longtemps des mails et il a été ridiculisé, quoi. Alors que c'est un mec brillant qui a, qui a défendu plusieurs études et plusieurs, euh, euh, ouais, plusieurs études en contraception masculine avec l'OMS. C'est un, un pionnier, le gars. Et en fait, il a été pris pour un con dans les médias. Et moi, j'ai dû, euh, mais tellement ramer pour, euh, pour, euh, pour le convaincre de lui dire est-ce qu'on peut juste se parler et en fait, j'ai eu du coup mon petit rendez-vous à l'hôpital cochon à la cafétéria de l'hôpital. Et en fait, c'est euh, voilà, c'est ouais, c'est un monsieur qui est, c'est un vieux monsieur qui s'est battu toute sa vie, et dans une forme de silence, ou alors à la fois avec des moments de euh, de mise en lumière, mais où on l'a un peu ridiculisé. Et je suis là, mais mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi
0: et quand tu dis on l'a ridiculisé, ça, ça veut dire quoi
1: bah Parce qu'en en fait, on s'intéressait à son sujet de contraception masculine uniquement dans le côté rigolo de la contraception masculine. C'est-à-dire que les injections hormonales, euh, même si c'est encore différent en fonction des gens, euh, globalement, ça te fait gonfler les muscles. Parce que c'est de la testo, et donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'on donne aux, aux sportifs, même si on ne doit pas le savoir. Mais donc du coup, tu gonfles en muscles, donc ce qui est quand même assez euh, rigolo, et tu peux avoir des sautes de, de désir. Et euh, presque une agressivité. Donc, tu viens un peu un surhomme, ouah, génial, full testo et tout. Et donc, du coup, il y avait ce truc euh, hyper attirant dans, dans l'anecdotique de la contraception masculine. Donc, il a été invité dans des dans des, euh, des émissions de télé ou dans des articles. Et puis, en fait, on se désintéressait profondément de ce qui se passait derrière. Ce qui se passe derrière, et ça m'a touché pour une autre raison très personnelle, c'est que j'ai vu chez ce mec, pas un médecin, mais un soignant, quelqu'un qui est dans une optique de... Je, je suis pas en train de... En fait, je, je, cette, cette technique, je l'ai mise au service de vraiment m'intéresser à l'humain que j'ai en face de moi en consultation. Et moi, ça me touche particulièrement parce que mon papa est médecin. donc C'est pas un hasard si je me retrouve à aller voir des médecins et tout. Euh, et, et il a eu ce truc. C'est un mec qui est euh, Chirurgien à la base, euh, tu, tu, très droit, très euh, carré, en même temps ouvert, humain. C'est pas, c'est pas incompatible. Mais qui néanmoins, euh, proche de sa retraite, s'est mis à, euh, à se dire il y a un truc qui ne va pas. Parfois, je reçois des gens en consulte et je Physiquement, mécaniquement, je ne peux pas comprendre d'où vient euh, leur mal-être, leur douleur, leur blessure et tout. Et jusque-là, ils disaient, bah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'opère, j'ai pas le temps. Et à un moment où ça a commencé à le faire chier, il s'est formé à d'autres pratiques. L'hypnose, l'auriculothérapie, qui sont maintenant enseignées en université de médecine, mais qui sont encore des, des méthodes qu'on pense farfelues. Mmh. Il s'est soigné à ça. Et en fait, il s'est dit, ok, maintenant, je peux offrir d'autres choses que euh, cette voie qu'il avait, euh, enfin, à travers laquelle il avait fait toute sa carrière. Donc, il y a ce truc de aussi, je pense profondément, si c'est moi qui fais ce travail, c'est parce qu'il y a ce truc personnel de soignant-médecin, où je me suis dit, bah, c'est important quoi, de pouvoir raconter c est, c est ce, ces chemins de travers que tu prends, alors que la médecine, c'est ça aussi, c'est que... Quand je revois les médecins, euh, c'est vrai, tu vois, mon, mon premier, euh, ma première gynéco que j'aime d'amour, euh, c'est pas le problème. C'était une nana super, mais mais il y a plein de, il y a plein de gynécos qui se posent pas trop la question de cette contraception masculine. Euh, quand j'en ai croisé quelques uns comme ça, je posais la question. Que tu rencontres des gens à des dîners et tout, et je disais, ah, vous avez entendu parler à contraception masculine et Je me retrouvais face à un gars qui me disait déjà, mais pour qui te prends-tu de prendre la parole euh, Je suis médecin. <rire> et deuxièmement, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc de ah ouais, le pas très rigolo. Je disais, mais en fait, ce n'est pas rigolo. Et puis, en fait, ce qui est encore moins rigolo, c'est que vous gérez, et que ce soit homme ou femme, gynécologue, vous gérez le, le plus précieux de, de ce que la femme a, je crois. Et ça me dérange, dans un sens, de si peu s'intéresser, finalement, à, à ce que c'est. De, de, plus de la symbolique, très peu par rapport aux au méthodes en elles-mêmes. C'est plus symboliquement, je trouve ça fou de dire, de dire ça, quoi. « Ah ouais, truc de Charlot. » Bah, c'est pas du tout un truc de Charlot en fait. C'est des médecins à la base hein, qui ont défendu cette contraception masculine. Enfin, voilà. Donc ouais, tu comprends pourquoi c'est moi qui fais le trajet. <rire>
0: <rire> Ton bouquin est, tr est très référencé en fait. Tu utilises, bah, t'as as toute une, euh, as toute une page de sources en fait que tu viens. Mmh. Et d'ailleurs, tu viens citer des, mmh. tu viens, c'est assez malin parce qu'en fait, tu viens citer dans les discours et dans les dialogues qu'il peut y avoir entre les persos euh, des, euh, comment dire, des, des extraits de bouquins. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'utiliser de, justement des sources Alors, il y a vraiment. Il y a plein, plein de trucs. Hein, je crois
1: qu'il y en a encore tellement plus d'autres. Oui, mais... c'est clair.
0: Ça va, de, ça va de. Pour les plus connus
1: Victoire de. Histoire de... Toyon, c'est en fait euh, un des premiers podcasts où, quand j'ai commencé mon enquête, qui m'a scotché. Euh, où je me suis dit Waouh, ouais, merde, vraiment, il y a quelque chose à faire. Et puis, elle, c'est. Enfin, euh, voilà, c'est. C'est une inspiration de ouf, cette nana. Elle a, elle a une poésie et en même temps, euh, elle, a une, enfin, elle a une valeur journalistique qui est énorme. Donc c'est euh, ouais, un modèle, euh, clairement. Il
0: euh, y a aussi Martin Page qui a écrit euh, « La pénétration ». Il y a Olivia Guesalais. Très Guenallé.
1: drôle et génial sur, sur cette façon de repenser la sexualité. Mais euh, ça aussi, c'est un bijou, quoi.
0: Oui, en gros, Martin Page dit, euh, dans, son, dans son bouquin, pour que tout le monde ait plus de plaisir, il faudrait que les femmes se fassent moins pénétrées et que les mecs se fassent plus pénétrées. Plus pénétrer. Ouais. Ce qui est, en soi, quand on y réfléchit deux secondes, pas complètement idiot, quoi.
1: Bah ouais. Enfin, en tout cas, de, de, de repenser, juste de prendre nos corps et nos relations sexuelles comme un terrain de jeu, où on se dit, il n'y a pas de... En fait, il faut fonctionner peut-être par... Peut Essayer erreur, tout en évidemment pas en faisant les choses sans en discuter mais je trouve ça fascinant, ce bouquin il m'a, enfin j'ai trouvé ça tellement bien écrit et puis, et puis tellement léger aussi à la fois, très fort très sensible et puis très léger dans l'approche où que je me disais ouais, ouais je cite des gens qui m'ont vraiment euh, bah, qui m'ont inspiré, qui m'ont qui m'ont retourné le cerveau et je, et je je sais pas pourquoi j'en je, suis venu à les mettre finalement dans les bulles c'est que ouais. euh, je me disais bah en fait ils le disent tellement mieux que moi que je vais pas jouer à la meuf qui sait mieux écrire que je vais pas retransparaître je vais me servir de ça après je sais pas si ça marche de d'avoir bon bah merci non, je, <rire> je sais pas si ça marche mais c'était euh, des mots qui étaient tellement forts pour moi que je me suis dit, mais euh, j'ai trop envie de de pouvoir le, le, les mettre dans cette BD quoi
0: et puis tu cites des bouquins qui gagnent à être connus et notamment où oh. des bouquins sur le mouvement de Child Free qui, qui commence à prendre de l'ampleur en fait, mais pour moi c'est vraiment génial de, de pouvoir donner de la, de la voix en fait à ces mmh. autrices et à ces auteurs qui réfléchissent, qui remettent un peu en question le « en fait si t'as pas d'enfant tu rates ta vie » quoi.
1: Ouais, putain, ouais, ça, c'est chaud, hein. <rire> ça, ouais, c'est la grande question. Mais je en fait, je pense que je me, je me trompe sur la vraie inspiration de tout ça, c'est que moi, j'ai une, une passion pour euh, Liv mm. dont j'écorche le nom. Non, je crois Et pas. Et voilà. Euh, qui arrive, euh, comme personne, à, à placer des, des, des grands auteurs, euh, des, des grandes réflexions sociologiques dans un récit hyper fun euh, avec des dessins hyper pop et en fait ça a toujours été un truc où je me suis dit ouais, j'aime beaucoup ça et donc ça c'est peut-être là où en fait j'ai décidé de me dire mais pourquoi est-ce que je ne m'autoriserais pas à essayer, de voir si ça peut marcher et puis après c'était aussi c'est euh, en fait on s'en fout de ce que je pense moi on en, enfin, je suis pas philosophe, je suis pas médecin, je suis euh, juste. Euh, j'aime bien poser, euh, j'aime bien discuter avec les gens et m'en servir pour raconter notre histoire et essayer de se dire, bah évidemment qu'il y a une, une nana qui était très importante euh, dans mon enquête, c'est euh, Laurence Stevling qui a écrit euh, une thèse sur la contraception masculine et euh, et en fait, mais qui va lire cette thèse, quoi à part, à part des militants, à part des gens qui vont s'intéresser à ce sujet. Mais si, si personne ne s'intéresse à ce sujet de manière un peu détournée, euh, bah, cette thèse, elle ne sera pas lue. Et bah, moi, ça me fait chier parce qu'en fait, cette meuf, elle a fait un travail remarquable. Et c'est pareil pour, pour, pour tout le monde. Bah, après, bon, qui, ça ne veut pas dire que pour autant, euh, plus de gens la liront. Mais je me dis, euh, c'est génial d'être retourné par des textes et de pouvoir les reciter après. Quoi. Ouais,
0: bah, au moins, tu fais circuler les idées.
1: Oui, bah, j'espère. Croisons les doigts.
0: Bah, oui, ouais. bien sûr que oui. <rire> Pourquoi tu crois le contraire
1: Non bah parce que j'en sais rien, parce que bah j'en sais rien non mais parce que je prétends à rien en fait juste mmh. euh, c'est plus ça. Enfin c'est peut-être aussi qu'il faut déjà que je me remette que ça existe vraiment aujourd'hui quoi. Oui. Et que existe. je ne suis pas morte avant qu'elle sorte. Ouais bah j'ai toujours peur de c'est trop bizarre. Quoi, quoi? Bah c'est tellement un projet où j'ai mis du cœur et du temps <rire> que je stresse depuis 4 ans me dire mais si ça se trouve je vais mourir avant. Ouais voilà, ouais de peur irrationnelle. C'est étonnant. Ouais, bah je, ça, c'est ma, euh, ma petite folie <rire> en interne, tu vois. C'est pas pour rien que je raconte le palais du mental, c'est que ça tourbillonne, quoi.
0: Oui, t'as une, une double page assez géniale où tu illustres euh, ce que t'appelles le palais mental, hein, c'est ça ouais. C'est le petit singe dans, dans ta tête qui fait ding, 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 ding avec des cymbales et qui <rire> <Ouais. rire> t'amène, je sais plus Et où ben aller. ça, c'est H24. C'est dans ta tête, c'est comme ça que ça se passe
1: Ouais. À part quand je dors. <rire> quoique, quoique. <rire> bah oui, non mais bien sûr, oui. C'est marrant cette page parce que mon éditrice m'a dit, waouh, t'es dur, t'es dur. T'es dur. Bah t'es dur dans ton écriture, ton personnage, ton personnage féminin, il est dur avec les femmes et tout ça.
0: Dur, mais dur dans quel sens
1: Bah ben, parce que parce que il y a des mots qui peuvent être euh, compliqués à entendre et en fait je dis, ben ah bon, mais moi c'est comme ça dans ma tête tout le temps quoi.
0: Mais comme quoi C'est quoi les mots compliqués à entendre
1: obsolescence programmée pour parler de l'horloge biologique tu vois c'est ouais je sais pas mais c'était rigolo tu vois ce truc de tu sais pas comment comment les, comment comment les personnes qui vont lire cette BD vont la recevoir en fait euh, bon ça de toute façon il faut lâcher euh, le
0: bah oui puis je trouve que c'est cool de, de dire ce que tu as vraiment dans la tête parce que a priori si toi tu le penses il y a d'autres gens qui le pensent aussi, et peut-être que les autres ça, gens, franchement,
1: qui... j'en sais rien. Enfin, si. tu vois, va... bah, ça t'en sais rien. On ah, si, peut si. dire aussi, Moi, je te euh, bonjour à l'égocentrisme de se taper 100, 174 pages de euh, d'un truc hybride entre une, une enquête journalistique, une histoire d'amour, avec un parc d'attractions. Excuse-moi,
0: euh... j'ai j'ai fait un média qui s'appelle Mademoiselle, d'accord, où il y a eu des centaines, des milliers de témoignages qui ont été publiés en 15 ans. Le truc que j'ai appris, c'est que très souvent, quand tu penses un truc, quand tu vis un truc dont tu pas envie de parler, parce qu'en fait tu penses que ça t'arrive qu'à toi, c'est faux. Ouais. Il y a d'autres gens sur la planète qui vivent exactement la même chose et qui sont dans la même situation que toi et qui n'osent pas le dire. Donc en fait, quand toi tu parles d'obsolescence programmée et que tu viens mettre ces mots euh, sur le papier comme ça... En fait, il y a forcément d'autres meufs qui vont se dire putain. En fait, je pense exactement la même chose pour moi, quoi. Ouais. Je crois, vraiment.
1: Bah, écoute, j'espère. Attends, ça m'arrangerait, hein.
0: Ouais, je te promets. <rire> j'en suis, j'en suis convaincu.
1: <rire> écoute, franchement, j'espère je, mille fois, quoi.
0: L'autre truc dont tu parles aussi qui m'a, qui m'a scotché, parce que bon, ton bouquin est vraiment. Euh, euh, et, alors certes, il y a une histoire, tu vois, il y a une histoire d'amour, etc. Mais il y a aussi plein plein d'infos très intéressantes. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai envoyé. Euh, tu donnes le nom d'un chirurgien qui fait des vasectomies euh, que j'ai envoyé à un copain qui euh, se prend génial. dans la gueule des refus, tu vois, de mm. de tout parce que il n'a pas encore d'enfant et enfin, en fait qu'il en veut pas. Mm. Euh, donc les mecs refusent totalement. Ils le font patienter quatre mois et en fait au bout de quatre mois, en général, ils lui disent Eh bien non, euh, je finalement. ne je peux pas je veux prendre
1: pas. le risque. Ouais.
0: C'est terrible. Euh, Bref, tu as aussi euh, la différence entre les les Toubib euh, euh, anglais. Alors, ouais. Et les Toubib français, c'est complètement dingue, je ne connaissais pas. mais ça,
1: c'est ouf parce que c'est bah, du coup c'est cette fameuse thèse de Laurence Tevelink euh, qui m'a mis sur la voie et qui m'a donné toutes ces infos. C'est que une des premières infos qui m'a moi euh, qui m'a tué dans cette enquête c'est le fait de savoir que euh, en Angleterre et au Canada un homme sur cinq fait une vasectomie alors qu'en France et euh, tu bien placé pour le savoir peu d'hommes sont, sont vasectomisés et on est à moins de 1 quoi enfin c'est beaucoup dis moins 0, Ouais alors après ça a peut-être ça, ça a sans doute évolué parce que ça, ça a pas évole. mal changé là ces deux dernières années les choses ont vraiment pris un on coup d'accélérateur <rire> Ouais mais c'est ça mais genre c'est fou quoi mm. Un homme sur cinq en anglais. Et là, je me dis mais attends, mais je comprends pas et pourquoi, etc. Et donc, dans cette fameuse thèse que je lis, je découvre en fait tout l'envers le, du décor de tout ça. Et c'est lié au système médical, tout simplement. Donc, en fait, il y a le, le truc, c'est que c'est lié à deux trucs. C'est en, en, en inventant la pilule, la femme va chercher des conseils chez son médecin. Et donc, c'est le médecin qui est prescripteur en matière de contraception. Les hommes n'ont pas de gynéco. En dehors de toute maladie, ils vont pas consulter. Jamais. Jamais.
0: Que le mec qui a montré sa tube à un toubib me jette la première pierre, mais franchement. <rire> Quelle phrase incroyable Je, je crois que j'ai dû, j'ai dû montrer <rire> deux fois ma bite à un toubib dans, dans ma ouais. vie, quoi. Ouais. 45 ans. Mais ça c'est
1: crucial. C'est je me dis putain euh, de nouveau c'est pas la responsabilité des hommes. C'est pas c'est pas les, les hommes ne bloquent pas euh, tout ça. C'est que le système est fait que si es, à part si as une maladie euh, liée à ton sexe, tu vas pas consulter quelqu'un qui va te donner des infos euh, sur euh, sur tout ça. Et donc du coup en Angleterre les médecins sont obligés de donner cette info sur la vasectomie quand une meuf vient consulter. Ce qui fait une différence folle parce que ici en France c'est pas le cas. Il y a eu, enfin je pense vraiment qu'il y a très peu de gynécologues qui vont informer une meuf sur le fait que leur mari peut faire une vasectomie etc. Donc ça c'est ouf. Mais le chiffre il est tellement énorme que tu vois moi je, je me suis dit mais c'est pas possible et tout et donc c'est il y a plein d'autres raisons mais bon on va pas faire tout ça en détail mais mais c'est hyper intéressant de voir de voir aussi ce blocage au niveau des médecins. Qui a un truc où, en fait, bah, si ce sont les prescripteurs et si eux-mêmes ne prennent pas euh, cette vasectomie ou même ces autres contraceptions masculines euh, au sérieux, bah, c'est sûr que ça va continuer à être un petit peu lent, quoi.
0: Comme tu dis. Mais bon. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs dont tu voulais parler, dans le bouquin Dont tu veux causer Merde,
1: j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté de parler. Non, c'est bah, en fait, une euh, interview en même temps, donc c'est très bien. Euh, S'il y a peut-être un truc. Oui euh, il y a un truc, mais ça va être très bateau, mais on s'en fout. Euh, J'aimerais qu'on puisse se dire que. Euh, parce que pour moi, c'était important que ça passe par une histoire d'amour, cette histoire, et peu importe ce qu'on en retient et ce qu'on va en chercher, mais de se dire que aller voir un psy, aller voir un thérapeute, aller voir un sexologue, pour moi, c'est pas du tout. Euh, c'est pas le début de la fin, mais c'est plutôt le début de l'amour, en fait. Et que j'aimerais juste qu'on qu puisse se dire ça et euh, putain, se détendre par rapport à ça. quoi. Parce que euh, à, plus, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée dans une situation où j'arrivais pas à parler et où mon mec n'arrivait pas à me parler alors que tous les deux, au départ de nos histoires, on avait envie. Euh, et puis cette histoire-là qui a inspiré cette BD, c'est ça, c'est une histoire d'amour où on est tombé très amoureux l'un de l'autre et où en fait, à un endroit, on aurait pu être aidé et, euh, et en fait, on n'y est pas arrivé par pudeur, on n'y est pas arrivé pour d'autres raisons, alors qu'en fait, ça aurait pu peut-être euh, être une autre histoire. Quoi.
0: Mais qu'est-ce que tu as envie de dire aux mecs et aux meufs qui nous écoutent là euh, et qui ont peur de, euh, qui ont peur de parler Parce qu'en fait, je crois qu'en fait, il faut qu'à en fait, qu un moment donné, il y en ait un des deux qui décide d'ouvrir la porte non, à il la vulnérabilité. Deux parce
1: que quoi. chacun décide pour lui-même. Euh...
0: Bah déjà, si toi t'ouvres en général, ça ouvre la porte
1: Ouais, bien sûr. Bah déjà, c'est juste ça. C'est juste, euh, mais ça fait un bien fou, quoi. Bah <rire> non, mais c'est voilà. tellement, c'est génial, en fait. Mmh. Mais ça tu fait tu peur. vois, c'est bien mieux qu'un cours de sport, quoi.
0: <rire> mais ça fait peur.
1: Ouais, bah oui, oui, ça fait peur. Mais bien sûr, ça fait peur, mais parce que ça fait peur de changer, tout ça. Ça fait peur de de prendre sa responsabilité. Ouais, c'est. Mais, mais putain, mais quel joie, choix, quoi C'est juste pour moi, c'est c'est évident que les thérapeutes de couple et les sexologues peuvent être euh, l'épreuve preuves d'un amour qui est là encore et qui, peut, euh, et qui ne peut que s'améliorer quoi et les disputes en fait c'est des preuves d'amour quoi n'évitons oui. pas de se disputer quoi parce que quand on ne se dispute plus en fait on s'aime plus parce qu'on a même plus envie de résoudre quoi que ce soit après je, je mesure à quel point c'est nié hein, de dire ça mais euh, tu crois que c'est nié non bah ouais j'enfonce des portes ouvertes quoi bonjour non, je crois euh, pas psychologie de comptoir, mais peu importe, en fait, euh, si... Euh... Ouais, c'est peut-être ça, moi. Enfin, je pense que profondément, même si c'est une enquête sur la contraception masculine, c'est surtout un truc où euh, l'histoire qui a inspiré cette BD a été hyper constructive dans mon évolution personnelle, euh, qu'à des endroits où on s'est foiré et en fait on, a, on aurait pu peut-être faire autrement. Et je suis OK aujourd'hui que ce soit passé comme ça, parce qu'on est des super bons copains. Mm. Et que ça, ça reste une relation très jolie, mais parce qu'en en fait, on a réussi aussi à savoir se parler à un endroit. Peut-être pas à temps pour une histoire d'amour, mais. Euh... Mais en fait, on a réussi à se parler et ça, c'est chant, Voilà.
0: Tu disais que tu avais évolué sur le désir d'enfant, à titre perso, depuis le temps où tu as écrit ou... Ouf,
1: putain, non. Enfin, oui, en fait, okay. si, j'ai vachement évolué dans comment penser, comment me rassurer par rapport à ça. Après, profondément, personnellement, je pense que j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Mais il y a un truc où je me rends bien compte que, et ça se, ça se retranscrit dans, dans l'histoire, dans le dialogue entre la mère et, et le personnage principal, c'est que moi, j'ai extrêmement peur de ce que je peux euh, induire sur cet enfant. Et en fait, ce que je voudrais, c'est arriver à une maturité suffisante que pour que je puisse me mettre au service de l'identité de cet enfant et de ce qui décidera d'être lui-même par lui-même, et sans moi mon envie de l'influencer vers un truc ou un autre, et d'avoir ce, euh, ben bah voilà, cet ego assez bien placé que pour pouvoir lui dire, mec, je vais t'aider ou moi je vais t'aider à être qui tu dois être, sans trop euh, euh, décider de décider pour toi, quoi. Et ça, euh, wow, j'ai encore du taf, quoi. Et après, il faut que j'ai une, une situation euh, tu vois, qui, qui permette, parce que c'est ça, en fait, je crois être parent, c'est se mettre au service, de dire « Ok, je suis capable de le laisser faire de la merde, faire des jolies choses, et pas, et pas, et pas intervenir. L'aider à se sentir en sécurité pour qu'il devienne euh, ce qu'il doit être lui seul ». Et pas... et pas en faire un joujou, un clone, ou tourne opposé, parce qu'en fait, tu veux régler tes, 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 tes complexes. Et, et ça, bah, euh, j'espère évoluer de plus en plus vers ça, mais, euh, mais voilà, mais peut-être que j'attends un truc qui arrivera jamais, parce qu'en fait, on peut, on peut évoluer de manière infinie, euh, personnellement.
0: Oui, puis tu apprends en marchant, de toute façon, donc. Euh... Ouais. C'est un vrai truc. Mais
1: en tout cas, cette BD, dans tous ses questionnements par rapport au désir d'enfant, m'a permis déjà de me détendre. C'est-à-dire que je pense que si euh, euh, la situation arrivait, je, serais, euh, je, je me sentirais moins merdique en tant qu'humain que pour pouvoir euh, prendre ce rôle à cœur et me mettre au, au service de, de cette aventure-là, tu vois parce que si je le fais juste pour euh, le fait d'avoir quelqu'un, un truc trop mignon, trop rigolo, enfin, ça n'a aucun sens, Une quoi. C'est tellement égoïste. Mais, euh, voilà. Et puis, et puis après, il faut trouver, enfin, ouais, il faut trouver le garçon qui, qui aura envie de la même manière. Parce que, parce que je, j'aimerais bien partager ce, ce truc-là. De se dire, OK, oui, on va en chier, quoi. On va en chier, on va pas dormir, on va. Putain, ça prend, enfin, tu vois, ça prend de l'énergie, quoi. C'est vrai, c'est, c'est pas un truc qui, qui te rapproche de ton mec. C'est un truc où putain on en chie ensemble, mais c'est juste se dire ok en fait c'est une expérience de fou furieux quoi. Bon voilà, il me faut trouver le mec comme ça. Ah ouais, <rire> ouais c'est vrai.
0: Tu veux passer une annonce
1: Non non mais non, je... la vie est bien faite. Déjà déjà je rêvais d'écrire cette BD et elle existe, hmm. donc euh, je suis pas enfin voilà quoi.
0: Ok. Donc ça s'appelle l'homme sous pilule. Oui. C'est chez Marabule oui. Euh, et c'est dispo dans, alors à partir du 6 avril, 6 avril
1: mais c'est déjà en précommande vous pouvez
0: le précommander sur toutes ouais. les bonnes, dans toutes les bonnes librairies et tout quoi ouais. c'est fou hein bah écoute 4 <rire> ans de travail
1: ouais putain ouais. flippant
0: <rire> puis on l'a ouais. pas, pas cité mais c'est euh, illustré par Lucie Macaroni ouais. hein, qui est qui a un très très chouette et très fin et ah ouais, j'adore. Mais
1: moi je suis tombée amoureuse de son travail, c'est mm. pour ça que je l'ai spoté, j'ai dit coucou, j'aimerais bien écrire une histoire complètement folle et ce qui c'est ça qui est drôle parce qu'au départ ça devait être un documentaire. Bah, je relance la machine là, on est d'accord Oui, oui, on a le temps. Au départ ça devait être un documentaire vu que je bossais comme journaliste en télé. Et puis en fait le truc c'est que je savais pas en écrivant que j'allais écrire de manière visuelle. Donc moi je suis arrivée, j'avais des visions de cases et donc horrible, j'ai enfin horrible, l'histoire est assez drôle. J'ai écrit en dessinant mais vu que je ne sais pas dessiner, ça ressemblait à rien. Tu sais, des bonnes Mais, bâtons, quoi. Ouais, des. des, des vraiment. Tout moche. Et en fait, vu que j'ai signé, je devais signer avant le premier confinement, et ça a été reporté. Moi, j'avais hyper peur que les éditrices, elles décident finalement de dire non. Mais l'autre n'a jamais écrit de BD. Bon, euh, on n'est pas sûr finalement et tout. Et donc, je me suis dit, ok, c'est quoi Non, mais je vais pas leur laisser le choix. Et donc, si j'écris la moitié de la BD et si je la dessine à moitié, euh, parce que ma dessinatrice, elle peut pas. Enfin, c'est un taf de titan mmh. de dessiner. Je me dis, moi, je vais faire ces dessins, mais comme ça, elles comprendront ce que je veux dire et tout. Et donc, j'ai dessiné la moitié de la BD en bonhomme à lunettes. J'ai envoyé tout ça à mon éditrice qui m'a dit, mais euh, Anne-Sophie, vous avez une dessinatrice donc moi je ne vais pas corriger des dessins et donc là je me suis rendue compte que oui évidemment pas, euh, <rire> je n'avais pas je ne savais pas comment on faisait pour écrire une BD et donc après je suis revenue au process normal qu'elle m'a expliqué etc mais donc j'ai envoyé à mon éditrice euh, euh, 70 pages de à allumettes c'était fou et euh... Et puis après, Lucie a euh, du coup mis en forme et en lumière euh, cette histoire de manière euh, merveilleuse, euh, et elle a accepté de me faire confiance avec un truc où je lui parlais. Euh, les premières idées, c'est ça, c'est que euh, moi, je, je l'ai écrit en voyant ce truc de, il euh, y a un moment, un parc d'attractions euh, qui met en scène euh, le mythe de la virilité et euh, l'angoisse de castration. Et ces trucs, c'est les premières idées qui sont venues. Et c'est pour ça que je me suis détournée de, de cette idée de documentaire, parce qu'en fait, eh ben. Dans un documentaire, j'aurais dû faire de la fiction et puis personne m'aurait fait confiance pour ces idées farfelues. En fait. ouais, c'est sûr. Et, et là, la BD, tout d'un coup, je me disais, wow, en fait, je peux.
0: Ouais, tu peux faire ce que tu veux.
1: Inventer des moments un peu fous. Et, et en fait, elle a, elle a accepté de me suivre sur ce truc et de, ouais, de, enfin, moi, je, je trouve que c'est trop joli ce qu'elle a fait, quoi.
0: Ça voilà. n'a pas fait un bouquin hein, pour le coup, enfin, un livre euh, écrit euh, avec des lettres.
1: Bah, j'aime bien. J'aime bien. Euh, en fait, le truc, c'est que j'écrivais en voyant. Ok. Euh, donc je, j'ai à aucun moment j'ai vu ça comme un bouquin. Et là je suis en train d'écrire le, le prochain truc et c'est des visions quoi. Mais ça c'est trop. Mais je ne savais pas en fait, je savais pas du tout. Je savais pas du tout que j'étais euh, en mesure de faire ça. Ça c'est ouf de découvrir un truc tel à ton bureau et tu te dis ah ouais. <rire> Après c'est un... venu comme ça quoi. Ouais. Mm. En enfin en voyant les situations précisément. Euh... Et puis alors, du coup, tu te mets à regarder la réalité un peu en disant « Ah, merde, attends, qu'est-ce que je
0: veux ?» Tout devient tout, tout des cases. <rire> ouais,
1: un peu, euh, aussi, un petit peu aussi. Mm. Et puis, enfin non, mais c'est chouette, quoi. enfin Moi, j'ai adoré ce truc de, de fantaisie, parce qu'en fait, dans une, si, si c'était devenu un documentaire télé, bah, j'aurais jamais pu euh, rajouter la fantaisie que je peux rajouter à certains personnages. Après, je sais, de nouveau, je sais pas si ça réussit, mais... Il y a plein de moments où j'essaie je, de m'amuser avec cette enquête. Et, euh, et ça, bah, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué à imposer en télévision, moi, petite journaliste. quoi. Euh, donc la BD, ça offre une, une liberté euh, au cerveau créatif chelou, peut-être.
0: À ton cerveau créatif chelou, <rire>
1: Oui. J'espère <rire> que les gens comprendront. Euh... Ouais Je <rire> sais pas. Mais si, monsieur. Bon, merci beaucoup Anne Sophie. Merci à toi, c'était <rire> trop bien. Ciao.
0: Et au fait, vous pourrez je vous mets tous les liens pour, pour, pour dans les notes. Tu vois oh, comme ça les gens ils pourront Aimer
1: Et mes des affreux.
0: Et et ton Insta si les gens veulent te suivre. Ah oh, Ah oh. bah trop bien. <rire> merci.
1: Plus.
0: It's the Kia Summer Sticker Sales event. So give your friends something to look at, like a B&B with an ocean view